0: Amém, aleluia Glória a Deus Graça e paz de Jesus a todos e todas Dia de festa Eu leio o Evangelho de João capítulo 14 Evangelho segundo São João capítulo 14 Aviso a você que hoje começou um novo tempo na vida da Ibabe O que Deus fez entre nós hoje pela manhã foi extraordinário, indescritível o Espírito de Deus nos visitou, soprou sobre nós e hoje começou um novo tempo na vida da Ibabe. Sabe que na Bíblia Sagrada a palavra tempo pode ser o tempo da eternidade, o aion, pode ser o cronos, o tempo do relógio, o tempo que a gente consegue marcar, medir, mas o tempo pode ser também um Kairos. um tempo que a gente não sabe até quando vai, mas eu tenho certeza que hoje Deus começou um novo Kairos na vida da Ibabe, e pode começar na sua vida também, pode começar na sua vida também. E é por causa disso que eu leio João 14, são verdades da Palavra de Deus que me acompanham já há muito, muito tempo, mas que são muito próprias para o momento que nós estamos vivendo como comunidade. Por isso, acredito que o Espírito de Deus me trouxe a elas novamente para repartir com vocês. João 14, Palavras de Jesus. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu lhes teria dito, eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou lhes preparar lugar e eu voltarei para que onde eu estiver vocês estejam comigo, palavras de Jesus. Talvez você já tenha ouvido João 14 sendo explicado como se Jesus estivesse falando a respeito do céu e nos prometendo... Lugar na casa de Deus, no céu Depois da nossa morte física Talvez você já tenha lido João 14 E pensado que quando Jesus diz Na casa do meu pai há muitas moradas Essa casa do pai é o céu Mas nada mais distante da intenção de Jesus ao proferir essas palavras do que aplicá-las ao céu como uma realidade depois da nossa morte. Na verdade, nenhum judeu ouvindo a expressão a casa do meu pai na boca de Jesus pensaria no céu. Jesus com certeza não pensou no céu, ele não estava pensando no céu quando pronunciou a casa do meu pai. Esta porção do Evangelho está aqui nos capítulos de 13 a 17 do Evangelho de João que registra o um último momento de Jesus com os seus discípulos. Jesus está reunido com os seus discípulos no cenáculo. É ali que Jesus lava os pés aos discípulos. É ali que Jesus celebra a última Páscoa com os seus discípulos. É ali que Jesus institui a ceia ou a partilha do pão e do vinho em memória à sua vida, à sua morte, à sua ressurreição. É ali nessa conversa, no cenáculo, que Jesus promete o Espírito Santo. É ali nessa conversa, no cenáculo, que Jesus ora por aqueles homens que estão com Ele, os seus discípulos, mas ora também por você e por mim. Ora dizendo, não oro apenas por estes, mas por todos aqueles que Crerão em sua palavra e em seu testemunho, para que assim como eu sou um com o Pai, todos sejamos um também. É nesse momento aqui. Tudo isso acontece no cenáculo e é narrado nos capítulos de 13 a 17 do Evangelho de João. E exatamente quando eles estão celebrando a última Páscoa, estão em Jerusalém. Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas... Nenhum deles pensaria no céu. A casa do meu pai para aqueles homens e para Jesus não era outro lugar senão o templo de Jerusalém. A primeira coisa que viria à mente daqueles homens seria o templo de Jerusalém. Eles estiveram com Jesus no templo em Jerusalém. E quando Jesus foi ao templo com eles, Jesus expulsou os vendilhões os ladrões, e disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês transformaram a casa do meu pai no ambiente do comércio da sua religião. A casa do pai é o templo em Jerusalém. Certamente que eles devem ter se lembrado, porque João faz questão de registrar no seu próprio evangelho, no capítulo 2, versículos de 19 a 21, aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 2, de 19 a 21, aqueles homens devem ter se lembrado o dia quando Jesus passou diante do templo em Jerusalém e disse, derrubem esse templo porque eu vou construir outro em três dias. Então os discípulos disseram, mas mestre, o templo foi construído em 46 anos, como é que o senhor vai construí-lo de novo em apenas três dias? E João escreve, e faz uma nota de esclarecimento em João 2:21 que o templo a respeito do qual Jesus estava falando era o seu corpo. Em três dias, Jesus ofereceria a Deus uma outra casa. Em três dias, Jesus construiria para o Pai uma outra casa. Em três dias, Jesus diz assim, derrubem essa casa do meu pai, esse templo de Jerusalém, porque eu vou construir uma outra casa para o meu pai. E a casa que eu vou construir para o meu pai é uma casa onde há aposentos e lugar para toda a gente, para todo mundo. Por isso, a casa do pai é o corpo de Cristo Cristo o corpo vivo de Cristo, e quando Jesus diz, eu vou preparar lugar, João 14, que nós acabamos de ler, e se eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei. Bom, quando é que Jesus vai? Quando morre. E quando é que Jesus volta? Ao terceiro dia. Volta quando ressuscita. E o seu corpo vivo é a nova casa do Pai. Mas esse corpo vivo de Jesus Cristo não é apenas o seu corpo, o corpo de Jesus de Nazaré ressurreto. É o corpo que é composto por todos aqueles que nele creem. Basta a gente seguir o capítulo 14 de João. Jesus mesmo diz isso. Capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e será amada também do meu pai. E eu e o meu pai viremos a ela e faremos nela morada. Nós somos a casa do Pai. É em nós que Deus habita. Nós que amamos a palavra de Jesus, nós que amamos Jesus. A igreja. Quando você olha o Novo Testamento, você encontra Mateus 16. Jesus encomenda uma pesquisa de opinião, quando ele está em Cesareia de Filipe. Ele pergunta aos discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou? Quem elas estão pensando que eu sou? O que elas pensam a meu respeito? E os discípulos saem perguntando e, e regressam dizendo, olha, elas dizem que você é João Batista, é Elias, você é a reencarnação de algum profeta. E Jesus então vira-se para os discípulos e diz, e vocês, quem vocês acham que eu sou? O que vocês pensam de mim? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro, pois você é Pedro, você é Cefas, você é pedra, e você é bem-aventurado, Simão, pedra, filho de Jonas Simão, bar Jonas Simão, filho de Jonas Você é bem-aventurado Porque não foi a carne e sangue quem revelou isso a você Mas o meu Pai que está no céu Você recebeu a revelação do meu Pai a meu respeito Quando você diz Tu és o Cristo, filho do Deus vivo A tua boca reverbera a revelação que você recebeu do céu Por isso é que Pedro vai escrever lá na sua carta Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 5. Que Jesus é a pedra sobre a qual cresce um edifício. Um edifício que é uma casa espiritual. Um edifício feito de pedras vivas. Eu e você, nós somos essa casa uma casa de pedras vivas, quando Jesus diz a Pedro, você é Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, quem é a pedra? Pedro diz que é Jesus, ele Jesus é a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que sustenta todo o edifício de pedras vivas, mas que Jesus? O Jesus conforme a confissão de Pedro. O Jesus identificado como Cristo, o Filho do Deus vivo. que é a igreja? A igreja é essa comunidade composta por pessoas de toda raça, tribo, língua e nação que recebeu dos céus a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que recebendo a revelação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, caiu prostrada em adoração a Jesus. E está nele. E cada uma dessas pessoas é uma pedra viva de uma casa onde Deus habita. Efésios, capítulo 2, eu faço questão de ler para você. Efésios, capítulo 2, de 19 a 22. Paulo apóstolo diz: Vocês não são Vocês não são estrangeiros nem forasteiros. Vocês não são errantes pelo mundo. Vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E nesse Jesus Cristo, todo o edifício é ajustado e cresce. E cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele... Nele, Jesus Cristo, a pedra fundamental, a pedra angular da igreja. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. O Que é a igreja? A igreja é a casa. É a casa de Deus. Quando Jesus diz, a casa de meu Pai, Ele está falando de nós, Ele está falando do corpo vivo. Ele está falando desse templo feito de gente como eu e você. Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a história de Estevão é contada ali, ele é martirizado. E a fala de Estevão, que deflagra o processo do seu martírio, o seu apedrejamento, não é outra senão sabemos que o Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos a casa, nós somos a casa onde Deus habita. A igreja é uma casa, a igreja é a casa de Deus, a igreja é a casa do Pai. Isso muda completamente a nossa imagem de igreja. Porque quando nós pensamos em igreja e quando nós pensamos na casa de Deus, nós pensamos sim num templo. Quando eu falo igreja, a gente pensa num templo. Jesus diria, não, não, não templo, casa A igreja não é um templo, a igreja é uma casa É uma casa viva E quando nós pensamos em igreja e pensamos em templo Nós pensamos em palco Nós pensamos em auditório Mas quando nós pensamos em igreja E pensamos em casa Nós não pensamos em palco, nós pensamos em mesa porque o lugar da casa onde a família se encontra é a mesa. O lugar da casa onde a família toda está reunida é a mesa. O lugar principal da casa do pai é a mesa. Preparas uma mesa. Preparas uma mesa. A comunhão da mesa. Lembra-se quando Jesus está andando já ressurreto com os discípulos no caminho de Emmaus e os discípulos dizem para ele fica conosco em nossa casa, senta-te conosco em nossa mesa, partilha conosco o nosso pão. E nesse momento em que Jesus parte o pão e dá graças ao Pai, os olhos dos os discípulos se abrem e eles contemplam Jesus. A mesa. A mesa. A igreja é a casa de Deus. A mesa é o lugar fundamental dessa casa. E quando Jesus está à mesa, todos se achegam à mesa, porque na casa do Pai, que é uma casa de pedras vivas, a lugar para todo mundo O templo de Jerusalém não No templo de Jerusalém O sumo sacerdote entrava no santo dos santos Os sacerdotes entravam no lugar santo Os judeus ficavam no pátio do templo E os não judeus ficavam do lado de fora do templo Mas na casa do pai Todos têm acesso à mesa. Eu e Silvia assistimos, nesses dias aí, Green Book. A história do Dr. Shirley, um pianista afro-americano que faz uma turnê pelo sul dos Estados Unidos no início da década de 60. Um homem negro andando pelo sul dos Estados Unidos e, e o Green Book era... O guia que dizia, ali no sul dos Estados Unidos, ou quem estivesse viajando pelos Estados Unidos, quais seriam os hotéis em que um negro poderia se hospedar, qual seria, ou quais seriam os restaurantes onde um negro poderia fazer uma refeição. As placas nos estabelecimentos eram explícitas, coladas nas paredes, somente para negros. Banheiros para brancos e banheiros para negros. Bebedouros para brancos e bebedouros para negros. E enquanto eu assisti aquele filme, eu pensava que esse tempo parece que acabou, mas ele não acabou ainda. É que já não temos mais placas nas paredes. Mas os acessos às pessoas na nossa sociedade, eles são bloqueados por olhares. Eles são bloqueados por tipos de roupas. Eles são bloqueados por ambientes com ar-condicionado. Mas na mesa, na casa do Pai, há lugar para todo mundo. Gente de toda raça, tribo, língua e nação. Gente de toda cor. Gente de todo jeito. Gente de todo tipo. Toda gente que olha para Jesus Cristo e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tem lugar à mesa, porque quando Jesus está à mesa, a presença de Jesus é passe livre para toda a gente. Quem convida Jesus para sua mesa, convida também com ele uma multidão de irmãos e de irmãs. O que é a Ibabe? A Ibabe é a casa do Pai. A Ibabe é a família de Deus. Na teologia nós falamos que a igreja ela é universal e atemporal. Universal porque não se restringe à cidade de São Paulo. Exatamente agora e em tantos outros lugares do mundo, pessoas como nós estão reunidas invocando a Deus e dando glórias a Deus em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. É a igreja de Jesus congregada até os confins da terra. Por isso a igreja é universal. E é atemporal. Porque os nossos antepassados, que semearam o evangelho, que nós colhemos, são a igreja de Jesus. E os nossos filhos e os nossos netos, se Cristo não nos levar antes, são igreja de Jesus. Aqueles 21 irmãos que em 1937 começaram a semear o um evangelho na Vila Romana, aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. Aqueles irmãos são a igreja de Jesus e estão conosco no corpo místico de Cristo. Então a igreja ela é atemporal e ela é universal. Mas a igreja também é local. É essa comunidade aqui que se chama Ibab, que nós chamamos de Ibabe. Aqui também tem a igreja de Jesus, aqui tem uma instituição religiosa, mas mais do que uma instituição religiosa, aqui tem a igreja de Jesus, homens e mulheres, que receberam a revelação de que Jesus de Nazaré é o Cristo, filho do Deus vivo. Caíram de joelhos diante dele, o invocaram como seu Deus, como seu Senhor, e o glorificam com sua vida e com seu louvor. Essa é a Ibabe, a igreja de Jesus. E eu queria fazer hoje à noite um desafio para você. E fazer um convite para nós tirarmos, tirarmos do papel essa revelação de que a igreja é a casa do Pai. E nós colocarmos no chão da história a partir aqui da nossa comunidade em São Paulo. Uma experiência muito concreta de casa e mesa. Hoje à noite nós estamos ao redor da mesa e Jesus está conosco. Celebramos o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Todos aqueles e aquelas que enxergam nessa mesa representado o corpo de Cristo partido por nós e o sangue de Cristo derramado para o perdão dos nossos pecados têm acesso a essa mesa. Mas eu quero fazer um outro convite para dar a, a você a oportunidade de viver de maneira muito concreta, casa e mesa. Quero convidar você a abrir a sua casa e transformar a sua casa em igreja. oferecer a sua mesa, da sua casa, falar assim, aqui a igreja de Jesus está presente, Jesus está presente na minha casa, na minha família, a minha mesa está aberta, e eu quero convidar pessoas para que venham para casa, venham para a mesa, e que se assentem à mesa com Jesus que está presente na mesa da minha casa. Que está presente na mesa da minha casa e por isso eu quero convidar pessoas que venham e sentem-se comigo à mesa da minha casa na presença de Jesus. Como você vai fazer isso? Você vai mandar um e-mail. Você vai mandar um e-mail para nós e o e-mail é casa.ibab.com.br. E vai dizer assim, a minha casa está à disposição. Essa é uma maneira como nós hoje, nossa resposta contemporânea, a semelhança de Josué, que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a sua hora de dizer de maneira muito prática e concreta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa está aberta, a minha casa está à disposição. Eu quero receber pessoas na minha casa e na minha mesa para que nos assentemos ao redor de Jesus. Jesus disse que onde dois ou três se reunissem em seu nome, ele estaria presente. Então eu quero desafiar você. Manda um e-mail para nós e diga assim, a minha casa está à disposição, casa.ibabe.com.br. As pessoas perguntam para mim, pastor, como é que eu me envolvo mais na IBAB? casa.ibabe.com.br. Mas também eu tenho um outro desafio, um outro convite para você. Mande um e-mail, casa.ibabe.com.br, e diga assim, eu posso cuidar de um pequeno grupo numa casa da IBAB. Eu posso liderar um pequeno grupo. Mande lá, eu estou à disposição para cuidar de pessoas, para ensinar a Bíblia para as pessoas, para abençoá-las com os dons do Espírito Santo que estão na minha vida. Eu posso cuidar de um pequeno grupo numa casa. Mande o seu e-mail, casa.ibabe.com.br, dizendo, eu estou à disposição para liderar um grupo numa casa que abrir as suas portas. Nós temos recebido muitas pessoas de muitas comunidades. Essa igreja evangélica no Brasil é uma coisa assustadora. Para bem e para mal. Dá medo, às vezes. E um dos grandes medos que nós temos é que a Ibabe se torne uma torre de Babel. Pessoas vindas de diferentes comunidades, de diferentes tradições religiosas, com diferentes ensinos, tendo participado de diferentes discipulados, de coberturas espirituais por aí. E se achegam a nós, e muitos desses irmãos são pastores, pastoras. Eram líderes nas suas comunidades. Estão sentados e dizem para mim, pastor, esse é o meu tempo de cura, esse é o meu tempo de restauração, eu não quero me envolver, eu quero ficar aqui, pois eu estou dizendo para você hoje, envolva-se. Disponibilize-se. A sua cura vem pelo serviço. A sua restauração vem pela sua doação. Pelo seu cuidado. Você que é pastor de outra igreja e veio para Ibab Ibabe, está sentado aqui há um ano, dois anos, pastorei o rebanho de Deus que está aqui. Se você diz assim, a Ibabe é minha igreja, então cuide desse rebanho que você diz que é sua igreja. Se você é um pastor, uma pastora, se Deus te deu dons espirituais, se Deus te deu ministério, eu estou dizendo para você, a porta da nossa comunidade está aberta para você. A porta da nossa casa está aberta para você e a nossa mesa está aberta para você porque essa casa não é nossa, é de Jesus. Essa mesa não é nossa, é de Jesus. Pastor, isso pode dar muito errado, pode. Mas é um passo de fé. Porque eu creio que Jesus está edificando a igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu tenho certeza que se você abrir a sua casa e receber pessoas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, abrir a sua mesa, abrir a palavra de Deus e estudar com essas pessoas a palavra de Deus, Jesus vai sair daqui de dentro e vai aparecer bem na sua frente. Vai entrar cura, vai entrar libertação, vai entrar salvação, vai entrar reconciliação, vai entrar restauração na sua casa. Então abra a sua casa. E se Deus te deu dons espirituais, diga, eu posso cuidar de um pequeno grupo, de uma casa. Mas eu quero ir mais longe. Por onde nós andamos, por esse país... E nós recebemos mensagens semanalmente de pessoas que dizem eu sou Ibabe, eu sou Ibabe, eu sou Ibabe, eu sou da Ibabe, eu sou da Ibabe. Então, abra sua casa. Você que mora no Japão, abra a sua casa. Você que mora na Holanda, abra sua casa. Você que mora na Suíça, na Suécia, falou comigo esse mês. Abra sua casa. Convide pessoas para estudar a Bíblia com você. Eu tenho um sonho. De colocar um mapa aqui e ver na cidade de São Paulo um montão de pontinhos de onde tem uma casa onde Jesus está sentado à mesa e com pessoas em volta estudando a palavra, o Evangelho. Mas tem um sonho maior de olhar o mapa do Brasil e ver onde tem alguém. Porque agora, ao vivo, tem alguém nos acompanhando. Quando o José Mário foi com os nossos voluntários para Brumadinho, ele estava lá e chegou um grupo da IBAB, e a pessoa coordenadora da lavanderia da Igreja Batista de Brumadinho falou, José Mário, tem um grupo da IBAB aí. O José Mário disse, não, grupo da IBAB não tem não, porque os voluntários estão comigo. Não tem sim, aí ele foi lá ver. E era um grupo de pessoas que disseram assim, nós somos a IBAB de BH. Não, nós não temos IBAB em BH, nós não temos IBAB em lugar nenhum, só tem essa IBAB aqui. Mas há pessoas em todos os lugares que se identificam com o Evangelho conforme nós temos vivido ou tentado viver. E que nos acompanham ao vivo. Bom, então, agora é para valer. Manda o seu e-mail, casa.ibab.com.br, e vamos ver o que vai acontecer. Literalmente, meus irmãos, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, sabe que eu não tenho medo. Quem tem medo do que Deus quer? Quem tem medo do que Deus quer? Porque o que Deus quer é bom, é perfeito, é agradável. Não tem outra coisa que eu queira senão o que Deus quer para a minha vida. Então vamos dar esse passo de fé, vamos juntos abrir a casa. Vamos convidar Jesus à nossa mesa e vamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vamos deixar o Espírito de Deus nos usar para abençoar pessoas, porque o que nos move, o que nos comove, é saber que há tantas pessoas solitárias, que não tem casa, que não tem mesa, que não tem família, mas o Salmo 68 diz que Deus faz o solitário, Viver em família. Faz com que o solitário encontre casa. Então que privilégio extraordinário, se a sua casa for esse lugar, esse ambiente, se a sua família for esse lugar, esse ambiente em que o solitário vai voltar para a casa do pai. Aqui começa um novo tempo na Ibabe. Que seja para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para que o reino de Deus seja sinalizado através da graça do Senhor que está sobre nós. Vamos à mesa, vamos à mesa com Jesus, porque Ele está no meio de nós. Vamos à mesa com Jesus, porque hoje celebramos a memória do Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-vindo à casa do Pai, bem-vindo à mesa do Senhor.